0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 300. Heute mit dem Stefan. Hallo. Dem Anselm. Hallo. Und dem Shep. Hallo. Für unsere Jubiläumsausgabe haben wir uns diesmal exakt überhaupt nichts Besonderes ausgedacht. Wir haben nicht mal Themen. Deswegen spielen wir Glücksrad. Das heißt, ich nehme meine wunderbare Maus mit ihrem freilaufenden Scrollrad und drehe damit einfach durch die HTML5-Spezifikation. Und wo immer irgendwer Stopp sagt, müssen wir anhalten. Und über das dann gerade angescrollte... Dinge in den Spezifikationen, die Funktion, das Element, was auch immer. Spontan referieren, sofern wir das können. Dann wollen wir doch mal direkt loslegen. Ähm, Anselm, möchtest du die Glücksfee spielen? Aber klar doch. Ähm, bitte sag zweimal Stopp. Einmal ziehe ich am Scrollbalken, um irgendwie so eine grobe Sektion zu erreichen. Das Dokument ist ja schon ziemlich lang. Und dann nochmal, wenn ich dann scrolle. Ich beginne jetzt am Scrollbalken zu zerren. Anselm, du darfst gerne mich anhalten. Mhm. Stopp. Okay, und jetzt scrolle ich in eine Richtung. Scroll, scroll. Du darfst mich nochmal anhalten. Stopp. Ähm, wo sind wir denn hier? Wir sind im Canvas-Element, irgendwo ganz tief drin. Canvas ja. mag ich.
1: <lacht>
0: Nutzt du das häufig?
1: Nee, häufig nicht. Aber ähm, ja, was heißt doch ich nutze es halt doch öfter mal, um so, ähm, um, um sozusagen aus um so Bildkonvertierungen zu machen oder äh, auch um so, jetzt zuletzt ich, habe ich Screenshots äh, damit gemacht, indem ich, also über den Umweg, dass ich HTML genommen habe. Das wurde dann aufbereitet, dass quasi alles geinlined wurde, das wurde dann in ein SVG eingebettet als Foreign Element, Foreign Object. Dann wurde das SVG genommen und das wurde auf eine Canvas gezeichnet und von der Canvas habe ich mir dann eine Bitmap abgezogen. Und ich habe auch vor zwei Jahren an einem Projekt gearbeitet, wo wir ähm, ja wo wir so eine Art Voting realisiert haben, dass das dann so grafisch auf einem wachsenden Baum, also die Votes waren dann so Blätter an so einem Baum und so und sowas habe ich dann auch mit der Canvas umgesetzt. Also ich habe die schon
0: ein paar Mal benutzt. Ähm, das heißt, was du da vorhin erzählt hast, ist wirklich so ähm, ein Screenshot vom HTML machen. Der erste genau. Case, ne? Ja. Ähm, klappt das so mittlerweile ohne Einschränkung?
1: Ähm, das klappt eigentlich ganz gut. Gut. Ähm, also es gibt Libraries, die, die das vereinfachen. Es gibt also Paul Backhaus hatte mal west ähm, gemacht und es gibt noch eine bessere, das ist äh, Dom to Canvas, glaube ich, heißt das. Nee, oder äh, Dom to Image. Die äh, funktioniert noch so, die ist noch so ein, so ein bisschen reibungsloser und funktioniert vor allem im Firefox besser. Ähm, ja, eigentlich, eigentlich klappt das ganz gut. Also es dürfen halt keine Cross-Origin-Ressourcen drin sein, weil die ganzen Sachen werden, musst du entweder selber äh, ajaxen und dann inline oder diese Libraries machen das für dich, weil äh, wenn du ein solches, also wenn du HTML in SVG integrierst und das dann in die Canvas packen willst, dann muss alles quasi schon drinstecken, was du brauchst zur Darstellung, zum Rendern
0: also das ist so der Trick, den man macht: ne? HTML ja. in SVG einbetten und das SVG ist ein Bild, das kann man auf die Canvas rendern. Genau.
1: Und in SVG es ja dieses Foreign Object. Das heißt also, du kannst im SVG so eine Art, äh, keine Ahnung, Portal in eine fremde Parserwelt aufmachen, was dann wo dann wieder der HTML Parser übernimmt und HTML rein rendert an die Stelle. Einzige Nachteil ist, dieses foreign Object wird noch nicht von den Microsoft-Browsern unterstützt.
0: Ah, auch Edge nicht?
1: Nee, ich glaube auch Edge nicht. Also, hm. ja. Genau, deswegen ist es eben beschränkt auf Chrome, Safari und Firefox und ich persönlich habe es jetzt in einem Produkt Eingesetzt, dass äh, so eine Art, äh, ja, das so firmintern genutzt wurde und wo wir uns ähm, darauf geeinigt haben, dass die eben Chrome oder Firefox nutzen dafür. Und dann passte das auch. Es war im Prinzip ein Editing-Tool, wo du am Ende, wo es darum ging, dann in der Übersicht so Thumbnails von den ähm, von den editierten sag mal Unterseiten oder Objekten zu haben und äh, ich hätte die natürlich auch klein skaliert rendern können und also mit Transform Scale, aber das wäre halt so dermaßen auf die Performance gegangen. Ähm, das hätte keinen Sinn gemacht und so habe ich halt gesagt, äh, gehen wir halt hin und ziehen einfach ein Screenshot vom Ergebnis und das dann unter unser Thumbnail. Und ich wollte es halt auch nicht serverseitig machen, weil ja. ähm, serverseitig geht auch nur ähm, waren das halt auch äh, Sachen, die du erstmal editiert hast und du hast sie noch nicht gespeichert. Also du konntest auch jederzeit noch sagen, so nee, ich will das gar nicht persistieren auf dem Server und dann mussten diese Screenshots oder diese Thumbnails schon vorher halt da sein und funktionieren, bevor man speichert und der Server überhaupt weiß, dass man diese Änderungen gemacht hat.
0: Mhm. Ja, ja, für sowas ist es echt gut. Ja, es ist halt so ein sehr praktisches Metaelement, also so Wirklich das Canvas-Element und die Malfunktion nutzen, um was anzuzeigen? Das mache ich halt, glaube ich, auch eher selten. Also ich habe das letztens mal gebraucht, da war ich bei einer Firma zum Erklärbären. Und äh, aus Gründen, die ich jetzt nicht mehr weiß, ähm, ähm, wie war das denn? Also die haben irgendwas Komisches mit Bildern gemacht. Also es war irgendwas mit, äh, ich, ich weiß es wirklich nicht mehr genau, aber auf jeden Fall hatten die am Ende den, ähm, kam es am Ende zu dem äh, Ziel, dass man ein äh, Objekt erzeugen wollte, ein Bild als Platzhalter mit halt gegebenen äh, Seitenverhältnisinformationen. So ein Bild hat ja eine intrinsische, hat ja intrinsische Dimension mhm. und dann kann man ja ganz einfach so mit der Breite spielen und dann bleibt das halt eben innerhalb seiner ähm, hält das halt eben seine seine, seine sein, sein Seitenverhältnis bei. Und da hatte ich dann auch so das Canvas Element so als als Metadings genommen, dass, dass ich dann einfach sagen konnte, hey, ich kann mit dem Canvas Element ganz problemlos ein Bild erstellen mit gegebenen ähm, intrinsischen Maßen. Und das einem, also mit dem Canvas-Element das erstellen und dieses Canvas-Element dann zu einer Blob-URL machen und die die Blob-URL in ein Bild reinschieben. Und dann ähm, hat man ein Bild, das nichts anzeigt, einfach nur transparenter ähm, Hintergrund ist, aber als Platzhalter zumindest schon mal für das Seitenverhältnis den Platz frei hält. Mhm. Ähm, so was Ähnliches war das. Ja. Also dafür schon ganz hübsch. Auf jeden Fall.
1: Äh, man kann übrigens so als kleine so Randnotizen in, in den äh, Browsern, die von WebKit geforgt wurden oder WebKit sind, äh, Canvas auch als äh, Hintergrundbild in CSS benutzen. Okay. Ähm, das, da gibt es so ein spezielles äh, Eigen Eigenschaft, äh, irgendwie Background Canvas oder so, vergessen. Und woran jetzt gerade gearbeitet wird, ist noch die Offscreen-Canvas. Und die hat den Vorteil, dass man die auch in Webworkern laufen lassen kann.
2: Also die elementfreie Canvas wahrscheinlich. Was meinst du? Elementfreie Canvas. Also nur javascript API kann bedarf dass die Canvas im DOM existieren.
0: Ja, genau. So eine Art. Art. Das hieß früher mal Canvas-Proxy. Kann das sein? Keine Ahnung. Also das habe ich jedenfalls, ich habe das in canvas proximal mal äh, auf die To-Do-Liste gesetzt und dann habe ich ihn in den Spezifikationen nicht mehr gefunden. Mhm. Aber das kann's, das kann, das kann sein, genau. WebKit Canvas hieß dieses Ding für die WebKit-Browser.
1: Okay, also weil unterstützt wird das jetzt äh, momentan nur von Firefox und der kann, also diese Offscreen-Canvas auch derzeit nur mit WebGL im WebGL-Kontext starten. Mhm. Warum auch immer. Ich hätte jetzt gedacht, WebGL wäre ein bisschen härter als ähm, der 2D-Kontext. Ja.
2: Okay. Ja, es wird sicher irgendeinen technischen Grund haben.
3: Ja.
0: Ja. Wollen wir es mal annehmen? Okay. Okay. Wollen wir dann mal eine Runde weiter scrollen? Jo. Gut, wer möchte meine nächste Glücksfee sein? Kann ja. ich machen. Okay. Okay, Stefan, Chef ähm, macht das. Ich scrolle. Und Stopp. Ah, das war jetzt der, äh, äh, so, der Scrollbalken und jetzt äh, scrolle ich. Und du darfst Stopp okay. sagen. Stopp. Ähm, wir sind im Abstand über Websockets gelandet. Ah ja. Ja. Ähm, tja, die Websocket API habe ich noch nie jetzt so Vanilla benutzt. Ich habe immer irgendeine Library verwendet.
2: Immer Socket.io, weil es einfach super einfach ist.
0: Ja. ja Socket.io macht, macht, macht halt, den, macht halt den, äh, die Frage, kann der das und wenn ja, wie und so. Das geht halt eben damit alles schön weg.
2: Mhm. Mhm. Nur ähm, bei Socket.io hast du halt das Problem, wenn du irgendeine eine Verbindung brauchst, die mehr Daten nicht. Also so Messages schicken ist okay, ähm, aber so wirst du ähm, das Video ähm, abgreifen willst vom, vom, ähm, also von der ding nicht ja, wie heißt die, Get-User-Media, von der API, und das durchbuttern wirst du über einen Socket zu einem Server und, und vielleicht broadcasten willst, da stehe ich mal an. Also, also mit socket -Io sowieso und mit der, mit der gewöhnlichen API da total. Also das, das checken ich noch nicht.
0: Ähm, aber hm. gibt es, also so jetzt Livestream? Zum Beispiel, weil das hört sich jetzt ja für mich eher nach so einem klassischen Use Case für ähm, na, WebRTC an. Ja.
2: Ähm, vielleicht ist da das Problem, dass ich das machen wollte, wie WebRTC noch nicht so verbreitet war und mir Sockets da ist, als ähm, nächstgelegene Lösung äh, erschienen ist. Beziehungsweise weil ich das Gefühl gehabt habe, dass mit Sockets auch gehen müsste, beziehungsweise dass ich glaube, dass Sockets die Grundlage ist für das, was WebRTC macht. Also technisch gesehen jetzt nicht API-mäßig.
0: Ist das nicht ein ganz eigenes Protokoll bei WebRTC? Ich okay,
2: weiß nicht. Ich, ich meine, woran bist du denn genau gescheitert? Was hat nicht funktioniert? Nein, es waren einfach zu viele Daten, die ich da durchgeputtet habe. Also ich habe wirklich Frame für Frame abgegriffen und, äh, und rausgeschickt und dann von dort broadcastet. Da gingen halt ah, okay. Megabyte durch. Nicht? Und das ist. <lacht> Also wenn du ganz keinen sauberen Stream hast, wo du dir jetzt sagst, okay, die Daten, wie sie da äh, rauskommen, schickst du drüber und, äh, und wieder am anderen Gerät an, nicht? bringt das nichts. Aber wie gesagt, das, das, ist, das ist drei nicht. oder vier Jahre her. Ähm, da habe ich sicher die falsche API gehabt und die web api war nicht äh, bereit genug. Hm. Und alles, was ich an Demos gesehen habe, hat mir einfach nur massiv verwirrt. Hm.
0: Ich überlege gerade, eigentlich ist es ja wahrscheinlich sowieso so, dass dieses Socket.io auch bloß Text spricht, oder? Oder kann das binär? Uh,
2: es kann, Socket.io glaube ich, kann nur Text. Du kannst natürlich so wahnsinnig sein und das Ganze in irgendein bis 64-String verwandeln und drüber schicken. Ja. Uh, das ist aber schon äußerst der Wahnsinn.
0: Huh. Ja gut, aber für so Messages, also ich benutze das auch zum Beispiel in meinem Präsentationsframework immer, um das, um so die verschiedenen Instanzen und Slides und mittlerweile auch die Padawane mit meiner Präsentation zu synchronisieren, um so JSON hin und her zu beamen, ist es wirklich die mit Abstand einfachste Methode. Jo. Tja.
2: Also wir wollten ja ähm, früher bei diesem, bei diesem ähm, Betting-Projekt stark Socketo einsetzen, weil wir sich gedacht haben, also da geht es um Live-Quoten und solche Sachen, ähm, und wir sie dachten, okay, also ist mir besser als, wie du polst alle 500 Millisekunden und kommst du äh, zu einem wirklichen Schluss. Nicht, ne? Ist aber leider äh, vom Backend her noch nicht gegangen. Also, da war das Frontend weg. Äh, was für ein Projekt war das? Gut. Das war so eine, eine Wettlösung, <lacht> wo du für, äh, für Sportwetten Tipps abgeben hast ah. wenn man Boten wollt, und Quoten anzeigen wolltest. Für das ist das ja prädestiniert. so also live Quoten haben und, und, und ständig Aktualisierungen für die Wetten, die du machst, und um Push quasi kriegen äh, und nicht über, über Polling im Millisekundentakt, ist natürlich optimal eigentlich.
0: Ja, und das hat nicht funktioniert?
2: Na doch, also, also wir, wir wären soweit gewesen, äh, nur war die Backend-Lösung äh, länger nicht soweit. Und das okay, ist dann in der in in Version 2 äh, gegangen, wo ich schon immer dabei war.
0: Okay. Hm. Ich überlege gerade, ich hatte da noch mal kürzlich was auf Irgend so eine Relikt auf meinem GitHub-Account bin ich drüber gestolpert, wo ich, glaube ich, irgendwas gebaut hatte. finde ich jetzt natürlich nicht. Da liegt auch nur Schrott rum. Hm, finde ich jetzt nicht. Also das größte Problem ist ja tatsächlich, wenn man sowas hat wie, ähm, äh, man schickt jetzt da so diese, diese Objekte rum, ähm, dann ist es ja teilweise auch so, ah, da habe ich es jetzt dass man da so, so JavaScript-Objekte durch die Gegend schickt und andere schicken die auch dahin. Und dann muss man die irgendwie diffen und die ähm, Konflikte, die dann entstehen, da irgendwie äh, resolven. Aber ich sehe gerade, das Projekt ist tot. Hm. <lacht> ja, da gab es was was schön gewesen wäre. Aber ja, ja, selbst die, selbst die letzten Bug-Reports sind zwei Jahre alt und unbearbeitet sind sie auch. Naja. Äh, okay, vergessen wir das. Ähm, ist auf jeden Fall also Sachen durch die Gegend schicken ist einfach, aber dann diese durch die Gegend geschickten Sachen in die richtige Reihenfolge zu bringen und das Richtige machen zu lassen, das ist die eigentliche Herausforderung. Mhm. Ich denke mal, das kann man festhalten. Jo. Okay, und es bleibt bei der Empfehlung. Ganz Working Draft empfiehlt Socket.io und auf keinen Fall irgendwas anderes. Gut, Wunderbar. Habt ihr mit
1: Firewalls noch irgendwie Probleme? Das wäre noch so eine Fragestellung bei äh, Websockets. Also habt ihr, habt ihr schon mal zu tun gehabt äh, oder habt ihr schon mal Produkte mit Websockets gebaut und dann irgendwie, dann konnten manche Kunden hatten, da funktionierte das dann nicht, weil, weil irgendeine Firmenfirewall das nicht gecheckt hat und das blockiert hat oder so? Oh,
2: ja. noch nie ich bin ich raus, ich habe ja keine
0: Kunden in dem Sinne.
2: Also hätte, hätte noch nie gehabt, ne? Okay.
1: Aber ja, es gibt ja, da gibt so, oder ich habe schon mal den Tipp gelesen, dass man dass man den WebSockets-Port dann irgendwie auf einen der gebräuchlichen Ports legen sollte, damit das eben nicht passiert oder so.
0: Und ich glaube auch Socket.io würde sowas ja automatisch irgendwie, das ist ja so ein Multilayered-Ding. Stimmt. Und wenn WebSockets ja. nicht gehen, dann fällt er ja zurück auf Long-Polling über HTTP und spätestens, das muss ja funktionieren.
1: Genau, aber du würdest das natürlich, du, du würdest das vielleicht nicht unbedingt merken und dann, dann wäre zwar die Funktionalität gewährleistet, aber äh, du, du holst halt nicht mehr das Maximum raus. Aber gut,
0: ist ja, ist dann auch in Ordnung. Ja, die Frage ist halt, wer braucht das Maximum wirklich? Na ja. gut. Okay, Alright. dann lass uns doch mal weiter scrollen, oder? Stefan, du hast mhm. zwei Möglichkeiten, mich anzuhalten. Okay, scrollst du schon? Ich ziehe den äh, scrollbalken durch die okay. Gegend. Stopp. Oha. Äh, ich scrolle. Stopp. Ich scrolle einfach mal weiter, weil ich noch überhaupt keine Ahnung habe, wo ich hier eigentlich bin. Ah, ich bin im HTML-Parser.
2: Hey, hey. Okay, da wollen wir ja nie hin. ne? Ähm,
0: weiß ich nicht. Also ich meine, äh, wann ist denn zuletzt mal ähm euch ich wirklich so in HTML einen Unterschied zwischen Browsern aufgefallen?
2: Im HTML?
0: Ja, also ihr schreibt irgendwie HTML in den einen Browser und der Browser A macht dieses, Browser B macht jenes.
3: Hm.
2: Also das ist Jahre her.
1: Also ist mir persönlich auch noch nicht, nicht mehr aufgefallen seit langem. Ich glaube 2002.
2: Hm.
0: Ja, ich denke, das müsste so 2002 weiß ich ja nicht. Also 2004 hat man ja tatsächlich angefangen, dieses HTML5 mhm. zu bauen, weil man ja vorher ähm, im Prinzip HTML für erledigt erklärt hat und XML machen wollte. Mhm. XHTML, die Älteren erinnern sich vielleicht noch. Mhm. Und ich denke ich denke, somit, die größte Leistung von ähm, von HTML5 ist ja tatsächlich, dass dieser dieser komische HTML-Parser endlich mal standardisiert wurde. Ja. Äh, und ähm, man da jetzt wirklich einheitliches Verhalten hinbekommen hat. Ähm, es gab doch letztes, letztens mal dieses, ähm, ich weiß gar nicht, hatten wir, glaube ich, irgendwo mal auch in Working Draft, wo ähm, es, wo erzählt wurde, wie sie bei Microsoft ihre HTML-Engine refactored haben.
1: Äh, war das nicht äh, jetzt gerade erst, dass die einen Blogpost darüber geschrieben genau. haben?
0: Genau. Ja. ja. Ähm, Weil
1: die das früher alles nur in so wie so eine Art äh, String abgebildet haben? Ja, genau, genau anstatt in der Baumstruktur, also mhm. quasi in einer Dimension, anstatt in zwei. Richtig, genau. Und, und dass einfach die immer mehr draufschrauben mussten und irgendwann das einfach nur noch ein löchriges Ding war.
0: Genau. Also wenn einer von euch den Link raussuchen könnte und kurz dann in die Shownotes pasten würde, ich weiß gerade nicht mal, wonach ich googeln soll.
1: Also ich ähm. mach's lieber nicht, weil der Zencaster sonst abschmiert.
2: <lacht> Bloß nicht. W wonach ja. muss ich noch mal kurz suchen, bei ich, 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 habe,
0: ich habe, glaube Rodney hatte das, glaube ich, irgendwo mal die Shownotizen getan und mit dem blumigen Begriff Dumpsterfire Fire ähm, Das ist im,
3: im Edge Blog ist das veröffentlicht worden.
0: Okay, ähm, weil ich hatte mich ja ewig gefragt. Ihr erinnert euch vielleicht noch an früher? Ähm, da gab es ja dieses HTML5 Internet Explorer ähm, aktivieren Skript.
3: Mhm. Genau.
1: Tja, da ist der Peter rausgeflogen und ich habe nicht nach dem Link gesucht.
0: <lacht> Nein, ich, ich bin auch abgestürzt. Ähm, meine lokale Aufnahme läuft weiter, also wenn ihr mögt.
1: Ja. Okay. Äh, wir haben nur noch mitbekommen, dass du dieses alte Skript erwähnt hattest.
0: Okay, da fange ich einfach nochmal mit an. Weil es gab es, es gab ja früher im Internet Explorer dieses HTML5-Aktivieren-Skript. Ihr erinnert euch vielleicht, dass der man dann auch dann Section und Artikel und Konsorten benutzen konnte. Mhm. Und ich habe mich ja ewig gefragt, also ist euch mal, habt ihr euch mal das Phänomen angeschaut, das passiert, wenn man dieses Skript nicht einsetzt und im alten Internet Explorer 678 dem Section-Tag
2: zum Beispiel gibt? Ähm, da wird der Content für diesem Element äh, nebenbei gestellt. Also das Element wird so irgendwie äh, gepasst, also auf und zu gemacht, ist, ist glaube ich, auch im, im Dom vorhanden, aber der ganze Content da drinnen wird, wird parallel gestellt.
0: Ja, mhm. was passiert ist, der... Äh, der äh, nimmt das Section-Tag, denkt sich, ich kenne das Section-Tag nicht, also mache ich es direkt wieder zu. Genau. Und dann kommt der Content, das, was du ja. meintest, dass der außen vor steht. Und dann kommt der schließende Section-Tag. Dann denkt sich der Internet Explorer, oh, ein Element namens Slash-Section, das kenne ich nicht, das mache ich mal zu. Dann hat man einen schließenden Tag Slash-Section. Slash, okay. Und ich habe mich ja wirklich ich, ich, ich habe ja wirklich, ich, ich habe ja keine Ahnung von Computern und überhaupt allem und von Parsern schon gar nicht. habe mich aber trotzdem gefragt, wie kann man einen Parser programmieren, der überhaupt in der Lage ist, dieses Phänomen zu hervorzubringen. Ja? Und dann kam dieser Blogpost und dann so, ah, ich hab's verstanden. Jahre
3: später wurde das Rätsel geklärt.
0: Sehr schön. Genau, nee, es ist wirklich, wirklich für mich total total toll, weil ich habe mich das wirklich ewig gefragt, ich habe Informationen gesucht und das ist ja alles closed, source und bla. Aber jetzt, super, ich weiß Bescheid. Ja.
2: Ähm, Wobei und das gleiche vor heute habe bei äh, irgendeiner Safari-Version nochmal erlebt habe, Safari 5 oder 6. Also das dürft, also der, der Vorgang dürfte tatsächlich ähm, Cross-Browser ähnlich gewesen sein.
0: Ja, klar. Die sind ja alle sozusagen vom gleichen Punkt ja. aus gestartet und sind dann hm. ja in gleicher Geschwindigkeit in Richtung des gleichen Zieles mutiert. Ja. Die einen haben halt nur einen etwas längeren Winterschlaf gehabt, das war wohl das Problem an der Geschichte. Ja, jo. Gut, dass die finsteren Zeiten vorbei sind.
3: Mm. <lacht> ja.
0: Okay, ähm, das war jetzt ziemlich äh, ziemlich obskur, wo wir da gelandet sind. Warum, warum haltet ihr mich immer an, wenn ich ganz unten da bin, wo Websockets und HTML-Parser sind?
2: Okay, also vielleicht muss ich schneller sein mit Stoppschreien. Stopp
0: schreien. Komm, Anselm, also, zeig ich Ihnen mal, wie es geht. Okay, ich versuche mein Bestes. <lacht> Scroll-Abschnitt <lacht> Nummer 1 läuft. Stopp. Das sieht besser aus. Ich scroll mal hoch. Stopp. Ähm, was haben wir denn da? Oh, oh, mein, mein Liebling. <lacht> mein Liebling, woran ich immer so Leuten erzähle, Webtechnologie ist halt echt schwierig. Kann genau, was ihr wollt. Und genau das Gegenteil auch. Ich bin beim äh, beim Input-Element speziell äh, in der Section über den Date-Type. Sehr schön. Okay. Wie oft habt ihr die Diskussion, ihr, die ihr ernsthafte Projekte macht?
1: Äh, was heißt Date-Type? Also es geht um äh, Datum-Date-Picker
0: oder was? Es geht um Date-Picker, genau. Mhm.
3: Welche Diskussion haben wir wie oft?
0: Naja, ähm, Input-Type-Date versus äh, räudiges JavaScript, das auf Mobile nicht funktioniert, aber da zumindest, so, mhm. aber zumindest die richtigen Farben hat.
3: Mhm. Äh, in, in jedem Kundenprojekt? In meinen eigenen Projekten habe ich das Problem nicht.
0: <lacht> ja, du, du bist ja auch selbst auch ein, 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 dein, dein bester Chef, also das ist ja natürlich.
3: Naja, meine eigenen Projekte sind ja nicht nur meine alleinigen Projekte, aber ja. da arbeite ich dann glücklicherweise meistens mit Leuten zusammen, die das genauso sehen.
1: Mhm. Was spricht gegen Feature Detection und dann, dann den Einsatz von so einer Library?
0: Du willst also rausfinden, ob du auf, also was genau möchtest du denn machen?
1: Also was ist genau denn euer Problem? Das so, Problem das ist, geht um, meine, geht's das, um Styling Haushab-, oder was? Die Hausfarbe
0: meiner Firma ist grün und wenn so. ich in Chrome ein Input-Type-Date okay. habe, ist da ein blauer Rahmen drin, der soll weg. Okay,
1: mhm. na gut, nee, das kann man nicht lösen, das Problem. Natürlich nee, aber, kann man das lösen.
0: Äh, du nimmst einfach kein Input-Type-Date, sondern nimmst einen Input-Type-Text und schmeißt ein paar Megabyte JavaScript <lacht> oben drauf. <lacht> ja, ja, genau. Nein.
1: Nee, das geht, geht natürlich auch. Äh, ansonsten, also ich kriege das äh, unter den, oder den Kunden ganz gut, Weg, argumentiert, ja, ich, ich, glaube,
3: ich glaube ja, dass das maßgebliche Problem an der Geschichte ist, dass es nicht Cross-Browser bisher verfügbar war, ähm, dass es überhaupt eine UI gibt dafür in den Browsern. Ähm, und, und wenn man dann halt schon irgendwie eine JavaScript-Lösung eh hat, dann kann man die ja auch überall verwenden. Und wenn jetzt aber jeder aber, Browser das eh unterstützt, dann ähm, glaube ich, kann man auch relativ einfach die Leute davon überzeugen, dass das erstens mal günstiger ist, aber weil man auf, eben nicht Ansel. das JavaScript noch mit drauflegen muss und zweitens auch noch nativ ist.
0: Aber Ansel, du hast doch gar keine JavaScript-Lösung. Auf Mobile gibt es doch zwei Möglichkeiten. Entweder das native Input oder äh, massiven ja. Zorn. Ja. Mobile. Ja, soll ja, soll ja nicht unwichtig sein.
3: Richtig, aber es gibt ja Mobile und Desktop auch. Also man muss ja immer die verschiedenen Facetten da sich angucken. Ja, und,
0: also ich finde äh, halt immer dieses input type date wunderbar anschaulich dafür, was Webtechnologie so, also wie man das, wie so die Trade-offs sind.
3: Ne? Ja.
0: Also man hat halt dieses Ding und wenn man das so aus dem Stand benutzt, dann ist es halt, äh, dann funktioniert es auf jeden Fall auf eine ziemlich optimale Weise, weil ja das Problem, dass hier soll ein Datum ausgewählt werden. Äh, das Problem wird ja delegiert an den Browserhersteller. Ihr als Webentwickler habt ja damit dann nichts mehr zu tun.
3: Ja, das stimmt ja so auch nicht. Wenn es denn alles richtig funktionieren würde, Inwiefern dann wäre nicht? das so. Naja, ich habe letztens ähm, die Internationalization und Localization API äh, in Zusammenhang mit einem Date- und Time-Picker kombiniert, also nativ, und habe daraus festgestellt, dass das alles ziemlich kaputt ist. Ähm, der eine Browser rendert dann halt die Times nicht korrekt, ähm, der andere unter versteht halt irgendwie zum Beispiel die Range nicht. Ähm, also wenn ich sagen möchte, ich möchte nur in fünf Minuten Schritten das Intervall zulassen, ähm, das kann der Chrome nicht, das kann aber können alle anderen und andersrum. Also mhm. da gibt es ganz, ganz viel, was einfach nicht zusammenpasst und ähm, also, ja, <lacht> wo man halt dann doch wieder als Entwickler dasteht und sich denkt, ja, super, was mache ich denn jetzt? Mm. Doch wieder alles wegschmeißen, doch wieder alles mit JavaScript programmieren, weil funktioniert halt nicht anders.
0: Ja. Ja, gut, das passt aber eigentlich Mag auch Mag jetzt ganz exotisch ganz gut sein, sein. aber ja. Ja. Ich meine, wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, dass alles funktionieren würde, hätte man ja immer noch dieses Problem, dass es halt überall anders aussieht. Hm? ja. Wobei das ja eigentlich das Problem, ist, das, das Ding ist ja, das Problem ist das Feature. <lacht> ja. ja. Also das Wichtigste ist halt mir ist, 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 was ich dann immer so ähm, als Argument raushole, warum das eine gute Idee ist, ist einfach nur, ähm, dass wenn jetzt irgendwie mal was Neues um die Ecke kommt, so ähm, sowas sowas iPhone-artiges, so ein wirklicher Einschlag einer neuen Geräteklasse irgendwie sowas, dann ist mal halt mit dem Input Type Date auf der sicheren Seite, weil egal was das für ein schräges Gerät sein wird ähm, die Hersteller werden, ähm, ja, sich verpflichtet fühlen, da ein Input-Type-Date hinzustellen, eine Implementierung hinzustellen, die funktioniert. Das ist also genau. deren Problem und nicht mehr so sehr eures. Und das ist halt einfach eine zukunftssichere Variante. Während so ein JavaScript, das <lacht> übersteht halt so ein, ein iPhone-Einschlag nicht mehr so gut. Mhm. Na gut, das Input-Type-Date. Mhm. Das bizarrste am Input Type Date finde ich ja, dass es diese ganzen Input Type Date und Input Type Week und Input Type Time und was nicht alles gibt. <lacht> Schon ein schöner Zirkus.
3: Mhm.
0: Was, ich, was ich auch ganz ganz interessant finde, ist eigentlich immer, dass ähm, tatsächlich in diesen Spezifikationen überhaupt nichts dazu drin steht, ähm, wie diese Elemente darzustellen sind. Also anderswo sind die Spezifikationen ja wirklich immer immer sehr exakt, aber da steht zu stehen Dingern halt wirklich immer nur drin. Das ist ein Input-Element ähm, zum Eingeben von X und dann kommen Algorithmen und Attribute und sowas, aber da steht nicht wirklich drin, wie das funktionieren muss und was da für UI hinstellen muss. Und das ist halt eben genau das Feature. Und das macht's wiederum so schwierig. Alles ist schrecklich. Ja, ja. <lacht>
3: Richtig. Tja. Okay,
0: Shep, möchtest du? Ja, bitte. Ich äh, es ziehe wie wild am, am, am Nupsi hier. Mhm. Stopp. Uh, interessant. Ich scrolle. Und stopp. Uh, wo sind wir denn hier? Oh, ich wusste nicht, dass es diesen Abschnitt gibt. Uh, Abschnitt 6.5. Assigning Keyboard Shortcuts. Mm. Also ich hab, hier, ich hab sowas, über sowas ewig nicht mehr nachgedacht und so das letzte woran ich mich erinnere ist, äh, das ist ja eh auf jedem Gerät und auf jedem Betriebssystem alles komplett anders. Man kann nicht gewinnen. Ich gehe jetzt, ich geh jetzt. Du gehst schaukeln. Ich geh schaukeln <lacht> und mach auf jeden Fall jetzt nichts weiter. Ja. Ist äh, das auch
1: so? Ja, das ist auch glaube ich so. Und das wird auch immer so bleiben. Ähm, also es geht ja um Access Key wahrscheinlich, um das Access Key Attribut, oder?
0: Ähm, ist ja so der ja das ist genau das ja mhm.
1: mit dem man ja eigentlich oder das ja gedacht hat, ist dafür bestimmte vielleicht prominente Links per Shortcut erreichbar zu machen sowas wie Steuerung Alt S für Suche oder sowas und ähm, da ist aber das Problem dass nicht nur jedes Betriebssystem seine Tasten anders belegt und auch also das Betriebssystem schon irgendwelche Shortcuts vorbelegt hat, sondern äh, jeder Browser hat auch nochmal eigene Funktionen, die er auf die Shortcuts zusätzlich mhm. legt. Und da gab es ein, äh, ein ewig altes Blogpost von Jens Meiert und wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, indem er eben schaut, wie, also was an also bei Access Key ist es so, du, du sagst halt Access Key gleich und dann definierst du irgendein Charakter oder irgendeine Zahl und je nachdem, auf welchem Betriebssystem du bist und Browser, musst du dann eben noch zum, zum Beispiel eben dieses eben erwähnte Steuerung Alt drücken plus dann diesen Access Key und dann löst du diese Funktion aus. Mhm. Und er hat eben geschaut, wenn man so über alle Systeme hinweg guckt, welche ähm, Charakter oder Zahlen sind denn überhaupt noch frei und nicht belegt und das sind halt wirklich super wenig.
0: Der Artikel der Artikel selber ist... Äh von 2004? Ja, genau. Ist, ist aber aktualisiert worden, vor zehn Jahren.
1: Mhm. <lacht> mhm. Genau, und also letztlich, es hat sich irgendwo, ich glaube, in, in irgendeinem, bei einer britischen Zeitung oder so, hat sich mal so eine Art, äh, sagen wir mal, ähm, un, 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 uno, inoffizieller Standard etabliert, welche Tasten man so belegt für verschiedene Dinge. Ähm, auch da hat man natürlich die gleichen Probleme, aber so das das wäre noch so das was am nächsten am ähm, an der Best Practice dran wäre, wobei der Jens glaube ich sagt Access Keys kann es komplett knicken. Das ist einfach.
3: Nutzt das denn jemand außer irgendwelchen vollen Nerds wie uns? Ich, also also ich, Selbst ich habe es noch nie genutzt.
0: Also WordPress macht bei Steuerung S Beitrag speichern.
3: Okay, also das ist auch so eins der wenigen Beispiele, die ich halt von mehreren äh, Content-Management-Systemen zum Beispiel kenne, ist Command S oder Steuerung S für Speichern. Das aber ist aber kein Access Key dann. Ja. Das ist dann einfach nur
1: äh, JavaScript.
3: Genau. Aber
1: hm. die Access Keys, also das würde dann ja nicht mehr in der HTML-Spezifikation definiert.
0: Ja gut, aber es ist es ist, ein, es ist von der Funktion her das Gleiche. Es ist ein Keyboard Shortcut. <lacht>
1: Genau, aber die, also dieses Access Key-System ist halt einfach für die Tonne leider. Also es ist zwar gut gedacht und gut gemeint gewesen, aber äh, nicht nutzbar und dann dann kann man lieber JavaScript nehmen und muss dann halt ein Prevent äh, Default schmeißen, damit, keine Ahnung, damit eben nicht das passiert, damit nicht der Browser dich jetzt auf einmal fragt, ob du die aktuelle Seite auf dem Dateisystem speichern willst, weil das wäre ja das, was sonst bei Steuerung S eigentlich passieren würde. Mhm. Oder Command-S.
0: Ja, es ist tatsächlich so, ähm, was man hier ja bräuchte, wäre eine, ähm, eine, eine API, die einem es erlaubt, ähm, Intention abzufangen eigentlich. Ne? Also zum Beispiel habe ich jetzt diese Tastenkombination für speichere das Ding, an dem ich gerade arbeite. Und die ist halt eben äh, bei dem Betriebssystem diese, bei dem bei jenem Betriebssystem solche. Und was funktionieren könnte, wäre der Browser, dass der einem so die ähm, die Möglichkeit gibt, so ein JavaScript-Hook, wo man sagen kann, da wurde jetzt gerade diese und jene Intention getriggert und der Nutzer kann halt seine betriebssystemspezifischen Keyboard-Shortcuts verwenden und das wird halt eben dann übertragen in einen JavaScript-Befehl. Dann ist es auf dem Mac dieses und unter Linux jenes unter Windows solches. Ähm, das gibt's tatsächlich so bei Drag and Drop, bei der Drag and Drop API. Da ist es ja auch so, dass je nachdem, was für ein Betriebssystem das ist, äh, ich mache eine Drag-and-Drop-Operation und dabei drücke ich zum Beispiel Control oder zum Beispiel Shift und je nach Browser oder so oder Betriebssystem ist es dann ein Kopieren oder ein Verschieben oder ein Verlinken und was nicht alles. Und wenn ich jetzt ein Drag-and-Drop abbilden möchte, kann ich tatsächlich den Browser nach dem sogenannten Drop-Effekt fragen, also was ist sozusagen der intendierte Effekt dieser Operation? Und kriegt dann darüber Zugriff auf halt eben diese Information, wurde jetzt diese, jene, solche Taste gedrückt. Beziehungsweise, was genau wurde intendiert. Das auch für Keyboard-Shortcuts wäre, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Ja, das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Wobei auch das könnte man ja wahrscheinlich mit einer JavaScript-Library halbwegs unschlecht hinkriegen, oder? Also so ganz billig äh, User-Agent-String gucken, bin ich jetzt äh, Linux, Windows, sonst was? Und dann halt so die üblichen kanonischen Dinger nehmen und das als JavaScript-Hook äh, bereitstellen.
1: Ja, wobei du wahrscheinlich, äh, wenn du wenn du die Windows-Taste bekommst, dann weißt du so, also, ja, dann, dann nimmst du oder die, die Command-Taste, also ich glaube, dass du das nicht mal müsstest, oder? Also weil, weil am Ende ist nur relevant, dass du so eine prominente, sagen wir mal, Kontrolltaste plus irgendeinen Buchstaben hast.
0: Hm. Dann mehr Voodoo brauchst du eigentlich nicht. Hm. Ja gut. Also Access-Keys für die Tonne, JavaScript ist aber okay. Ja. Ja. Das ist unser Was Fazit. ja
1: übrigens auch noch äh, so ein ungeschriebener Standard ist, ist, dass wenn man Space drückt, also nicht nur, dass man Videos stoppt und startet und so, sondern dass man auch äh, auf einer Seite immer, ich weiß nicht, das ist, ist das ein Browser-Feature? Ich glaube nicht, oder? Dass man dann immer so einen weiteren Abschnitt der, der Seite anscrollt?
0: Das ist ein Browser. Okay, bin ich mir ziemlich sicher. Also jetzt weiß ich es natürlich nicht. Ich suche gerade verzweifelt irgendein PDF äh, um das mal so bei mir nach, nachzuvollziehen, aber ich würde mich wundern, wenn, ah, äh, jetzt bräuchte ich natürlich auch ein mehrseitiges PDF. Das macht das nämlich keinen Spaß. Ähm, äh, macht bei mir auch einen seitenweisen Sprung im PDF-Reader jedenfalls. Mhm. Ja, gut. Aber allein, dass wir jetzt darüber nachdenken müssen, ist schon, äh, <lacht> ein Zeichen dafür, dass das vielleicht nicht so... Ich meine, dann ist es auch im Browser davon abhängig, ob du gerade eine Text-Area fokussiert hast oder nicht, also... Ist schwierig. Ja. Na gut, lass uns okay. mal das nächste Thema ansteuern. Okay, jetzt bin ich an der Reihe. Es, äh, well, genau. Du bist an der Reihe. Okay. Genau. Ich ziehe am Scrollbalken. Stopp. Okay, ich scrolle hinab. Stopp. Ähm, wo sind wir denn hier? Was ist denn das? Äh, Tabellen. Wir sind mitten in Tabellen drin. Table-Elemente.
3: Mhm.
2: Äh, da hätte ich ja ein ganz interessantes also das, Thema dazu. Wann, wann ich ganz kurz was erwähnen würde? Äh, oder oder möchtest du, oder mögst du mit, mit, mit generellen Dingen beginnen?
0: Nö, ja, ich dachte halt nur so, äh, Tabelle klingt erstmal so nach äh, langweilig Daten auflisten. Aber Ach. von den wenigen, sagen wir mal, äh, Kundenprojekten, die ich in den letzten Jahren hatte, habe ich immer sehr viel Zeit in Tabellen und die Aufbereitung von Daten reingeballert.
2: Das ist im Moment mein Dauerjob. Alles andere als
0: trivial ist, glaube
2: ja, ich. Es ist im Moment mein Dauerjob. Also was ich gerade mache, ist, dass ich in vielen technischen Dokumentationen über vermeintliche Tabellen drüber gehe und dem entsprechenden Autor oder oder, oder Lektor sage, dass der Content, der da in einer Tabelle steht, die natürlich so wie wir die Tabellen als, als Content Editing Element bereitgestellt haben nicht funktionieren können, dass der Content, der da drinnen steht, nicht in eine Tabelle gehört, dass der entweder in eine Definitionsliste gehört oder in eine, in eine normale Aufzählung oder in ähm, Schlagmethode, ir, ir, irgendein anderes Element, aber nicht in eine Tabelle, weil da keine Daten miteinander verglichen werden. Also da werden bis zum heutigen Tage Tabellen immer nur als visuelles Mittel verwendet. Und wenn ja dann nachher sagen, okay, also in einem, in einem kleinen Browserfenster funktioniert das heute mal nicht. Äh, ernte ich Staunen und, und äh, Unglaublichkeit. Das ist faszinierend.
0: Okay. Äh, wie kommt das, dass die zur Tabelle greifen?
2: Ähm, das, hat, ähm, das hat den Hintergrund, dass das mit Abstand das Einfachste war in dieser Content-Editing-Oberfläche, die vorher vorhanden war. Da hast du wenig Möglichkeiten okay. gehabt, aber du hast Tabellen gehabt. Es ist natürlich klar, also wenn, wenn okay, dich der Editor nur auf, auf, auf Fettdruck und Überschriften beschränkt und du keine anderen Elemente hast, aber du irgendwie Struktur reinbringen willst, dann greifst du zur Tabelle.
0: Das heißt, im Prinzip kannst du denen ja auch nichts vorwerfen.
2: Uh, nein, kann ich nicht. Uh, uh, nur die, das, das Wären etwas Neues zu akzeptieren. <lacht> das kommt man vielleicht vorwerfen. Uh, aber das ist natürlich personenabhängig. Mhm. Aber ja, also wie gesagt. Also bei Tabellen ist es
0: so, ich hab mal, ich habe mal, ähm,
2: ja. Na, äh, Ritu, ich würde da eh nur weiterreden.
0: Ja, äh, das ist, ja, der ja nicht verkehrt, ne? Ähm, es ist nur, ähm, bei Tabellen ist es ja, ähm, also ich hatte mal was gebaut, so, als ich mal ein paar Monate nichts zu tun hatte, vor zwei Jahren oder so, ähm, das habe ich mit diesem, mit diesem jQuery Plugin Data Tables gebaut. Mhm. Ähm, im, äh, im Versuch halt eben eine, ein riesiges ein, ein riesiges Konstrukt, das bestimmt irgendwo in dieser Firma ursprünglich mal eine Excel-Tabelle war, das irgendwie ins Web zu bringen. Und das hat das hat das ähnliches ein ähnliches Pattern habe ich über habe ich sonst auch schon bei vielen anderen Firmen gesehen, dass die halt im Prinzip Excel im Web brauchen, ohne Excel, sondern halt irgendwie eingebaut in ihre in ihre Web-App und die haben relativ oft auch dieses Data Tables Ding genommen und das performte halt meist so relativ mittel. Gibt's da mittlerweile irgendwie bessere Lösungen für?
1: Also ich kenne das unter dem Begriff Grids, das gab's schon damals bei, den, bei dem, bei dem Dojo-Framework und ich habe das jetzt zuletzt, wo wir das brauchten, einfach selber gebaut. Aber also in Angular dann als, als Komponente oder Direktive ist finde ich so in manchen Fällen wirklich ein, ein super äh, super Eingabemaske ähm, Dieses Starter Table Plugin Ding kenne ich nicht mhm. ähm. Dieses Dojo-Ding weiß ich nur, dass das dass leider mittlerweile eher unperformant läuft, weil äh, lustigerweise äh, hatte nämlich ein Kunde von vor zehn Jahren, wo ich das verbaut hatte, mir gesagt, so ist aber ganz schön langsam in Edge die Seite. Und irgendwie äh, macht er wahnsinnig viele inner-HTMLs und oder Methodenaufrufe und der Edge scheint da einfach sack langsam zu sein. Vielleicht hat sich das jetzt auch mit dem, mit dem Ändern des Ihres, ihrer internen HTML-DOM-Baum-Repräsentation -Baum auch äh, verbessert. Genau, aber mhm. das ist es eigentlich.
0: Dojo, gibt's das noch?
1: Ja, es gibt's es, glaube ich, noch.
0: Also auch im Sinne von, das wird noch maintained?
1: Ja, da kommen ja auch eigentlich viele coole Konzepte her. Ich glaube, Promises kommen aus der Ecke. Mhm die, also Require.js ist ja da irgendwie, der Typ ist ja eigentlich, hat sich das oder die das hatte der hatte sich mit den Dojo-Leuten ausgetauscht und das dann doch irgendwie auf eigene Faust gemacht, da waren die dann reichlich angepisst. Mhm. Also die, die macht schon gute Sachen. Ich glaube, ich würde das so da einsortieren, wo X.js jetzt auch ist heutzutage, so ein bisschen in der Ecke. Nur dass X.js ein bisschen erfolgreicher ist. Also wenn du wenn du so standardisierte so Widgets brauchst oder vielleicht auch so ein bisschen Es gibt noch so ein jQuery-basiertes mit so einem als icon Ich weiß gar nicht, wie das nochmal heißt.
0: Kendo UI, kann das sein?
1: Kendo UI, genau. So in der Kante.
0: Mhm.
1: Also es war nicht schlecht. Es war auf jeden Fall gut. Nur es war halt, also das zu können und dann viele andere Sachen dann im Gegenzug nicht das war dann doch schon zu sehr inselwissen.
0: Ja. Ja, gut, bei, also gerade bei, bei so Sachen wie, ähm, ja, Dojo ist ja halt wirklich so eine Art äh, Pionier gewesen, genau wie du sagtest. Also diese Promises kommen daher, diese Idee, man könnte ja ein JavaScript-Module haben, das waren die ersten.
1: Ja. Ja, die haben auch coole Konzepte gehabt. Also dieses. Das Dojo Grid, das äh, habe ich damals verbaut und äh, das hat dann quasi progressiv mit dem, mit dem Ranges-Header sich äh, per Ajax die Inhalte gezogen. Das heißt, das Grid war halt äh, 1000 Zeilen lang, aber es wurden immer nur 20 Zeilen belegt und beim Runterscrollen hat er im Hintergrund die Ajax-Calls mit verschiedenen Range-Headern <lacht> abgefeuert. Also, es war cool, es konnte schon einiges. Alter, aber es war halt. damals
0: auch, echt für, den, für so einen großen Magier gehalten haben, oder?
1: Ja, die jetzt von dem Projekt schon und alle anderen haben halt jQuery dann gemacht, ne? Ja, du warst sozusagen
0: Dojo, bevor du dann auch jQuery adaptiert hast, ne?
1: Ja, genau. Hm? Also, ich habe mich dann erstmal nicht mit jQuery befasst und irgendwann habe hab ich es dann an einsehen gehabt.
0: <lacht> aber mir genauso. Ich habe ja erst äh, ewig lange mit Mutools rumgespielt.
1: Hm, weiß ich noch.
0: Ja, und da ist ja, da ist ja wirklich nichts Gutes dran. Also, wenn man das jetzt mal rückblickend betrachtet, hat uns ja sogar ECMAScript 6 ein bisschen kaputt gemacht. Die Schweine. Die Schweine, <lacht> genau. Was fällt Ihnen ein, erfolgreich und langlebig zu sein?
1: Ja, ähm, mir fällt noch zu Tabellen ein, äh, nutzt ihr denn, wenn ihr die baut, auch so Sachen wie das Scope-Attribut und, äh, und sowas? Also um zum Beispiel ähm, Scope? Genau, also Scope, wo du quasi äh, Tablehead setzen kannst und mit dem Scope-Attribut kannst du zum Beispiel Row sagen. damit Also damit ist quasi die Ausdehnung, wofür diese dieser Tablehead gilt eben die horizontale Achse und nicht mehr die vertikale ah. wie bei Default so also Sachen ich habe das
3: wohl mal benutzt aber glaube einmal vor langer langer Zeit mhm. also eher sehr selten
1: ja du kannst auch bei äh, den in den Tabellenzellen ich weiß nicht mehr wie das Attribut heißt kannst du auch ähm, eben sagen ich werde beschri beschrieben durch den T-Head mit der ID und der ID, also so quasi so, also so ein bisschen wie bei, wie described by.
0: Ja, das ist das Headers-Attribut auf TD und TH. Ah ja, genau. Hat ja. das irgendwelche Auswirkungen, wenn man das benutzt?
1: das Ganze dient halt einfach dazu, ja, die Accessibility von Tabellen zu steigern, wenn du sie denn nicht so nutzt, wie sie out of the box kommen. Also mit Tablehead oben und dann kommen die Werte einfach darunter. Also Semantik. Semantik, Nein, ja. ja. Mhm. Genau. Und äh, übrigens auch äh, interessanter, zwei interessante Aspekte sind äh, den ähm, Table-Foot, den packt man ja auch, glaube ich, nach dem Table-Head vor den Table-Body. Mhm. Richtig. Damit der eben schneller geändert werden kann. Dann kannst du äh, dann gibt es auch so bei CSS Table-Layout, glaube ich, und dann kannst du Fixed machen, dann rendert die schneller. Mhm. Ansonsten rendert die zweimal in deinen Browsern, weil die erstmal die alle Inhalte brauchen, um dann noch mal ein Reflow zu rendern.
2: Mhm mit Fix kannst du die Elemente, also die die, die Spaltbreiten fixieren auf die erste Zahl oder so. Ne?
1: Ja, genau. Und dass du die Möglichkeit hast, so einen Trick wie dieses Flexbox äh, Reordering kannst du ja auch, das hat ja der, der Ian Devlin irgendwann mal in einem Blogpost bestimmt auch schon vor vier Jahren oder so verwurstet, dass du äh, mit Hilfe von Display-Table-Caption glaube ich, kannst du Inhalte sozusagen in der Reihenfolge umtauschen und das habe ich halt gerne gemacht wenn, wenn jetzt zum Beispiel ich ich sowas wie ein äh, Tageszeitung Online Layout hatte wo die wichtigere Headline diejenige ist die ähm, also die die halt wie war das die oben drüber stand dann, ähm, nee, die wichtigere war die unten drunter, so. Aber gab es noch so einen Anreiß da drüber, das sollte aber nachher, also vom Optischen her, sollte das, das ist das eine nach H2 und das, was aber drüber stand, die Dachzeile war nach H3 und dann konnte ich die aber im Layer konnte ich die halt im Markup in der richtigen Reihenfolge haben, dass ich keine Beschwerden habe, dass ich H3 vor H2 nutze und im, in der Ansicht das dann umdrehen kann man natürlich auch einfach entsprechende Klassen verwursten.
2: Gut. Ich habe ähm, noch eine kurze Erwähnung zu Dojo, falls keiner mehr was zu Tables äh, sagen will. <lacht> ich habe jetzt gerade herausgefunden, es wird eine Version 2 von Dojo geben. Äh, komplett in TypeScript mit, mit äh, Routing und Virtual DOM und weiß der Geier was, ist gerade im Beta und wird sehr aktiv dran gearbeitet. Ich bin ehrlich gesagt überrascht. Dann wird das so eine Art Angular-Klon oder wie? Ich glaube, das eher, schaut auf den ersten Blick eher nach komplizierten React-Klon aus und das ist meistens keine gute Sache. Hm.
3: Tja,
1: ist die Frage, ob das dann auch so quasi dead on arrival ist oder ob das irgendwie ein bisschen Traktion bekommt. Also vielleicht gibt es ja auch eine Community dafür. Ja, ich, ich So denke auch wie Ember in den USA auch eine Community hat. Mhm.
0: Ja, ich glaube aber tatsächlich, so ein, so ein, so ein gutes UI-Toolkit ist, glaube ich, mehr wert heutzutage als irgendein so Framework, weil davon gibt es wirklich genug.
2: Ja, es ja, dürfte gerade so, so dazwischen sein. Nicht? Also nicht voll-fledged uh, full Framework, uh, aber auch nicht einfach nur, nur View-Layers, sondern vielleicht genau das, was ich immer, immer so bekrittelt, das halt nichts gibt, was, was das Ganze abhundert dann nicht. Aber das ist, sind jetzt nur die ersten paar code die, die ich mir angeschaut habe. Es ist spannend. Also ich hätte mir nicht gedacht, das also geglaubt, die Leben länger. Ich, ich weiß nicht, wie das, wie das nur mit dem originalen äh, Dojo zusammenhängt. Da kenne ich schon selbst zu wenig, aber höh. Ne? Interessant. Ja. Man
0: darf gespannt sein. Jo. Okay. Wollen wir dann mal den Deckel drauf machen? Mhm. Ja. Okay. Das war jetzt eine zwar gänzlich äh, unglamouröse, aber ich denke dann doch einigermaßen gelungene 300. Revision. Ich würde ja. sagen, wir bedanken uns fürs Zuhören und stoßen an auf die nächsten 300 Revisionen, oder?
3: Genau. Mach ich. Das machen wir.
1: Ja, wunderbar. Ich fand, sie war standesgemäß für uns.
0: Völlig, ein, völlig in Ordnung. <lacht>
1: Ja, vielen Dank für, für das Hören und äh, bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao. Tschüss. Ciao.